0: Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no meu dia a dia. Que graça de Deus é a sua palavra, palavra que nos alimenta, palavra que nos forma, palavra que nos ilumina. Por isso queremos voltarmos para a palavra de Deus e pedir ao Senhor que nos dê a graça de sermos homens e mulheres da palavra porque a Palavra de Deus é que nos coloca na comunhão com o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, implorando a Tua graça, a Tua bênção e a Tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, estamos aqui, Senhor. Somos Teus filhos, Senhor. Somos Teus seguidores, Teus servidores. Dá-nos a graça, Senhor, de fazer a Tua vontade. Dá-nos é a graça, Senhor, de realizar a Tua vontade. dai nos a graça de servir a Tua vontade. Por meio da Tua Palavra, fala o nosso coração. Por meio da Tua Palavra, dirija o nosso coração. Que a Tua Palavra nos traga paz, que a Tua Palavra nos traga luz, que a Tua Palavra nos traga vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. irmãs, crescer cada vez mais na intimidade com o Senhor por meio da sua palavra, porque é a palavra de Deus que faz nova todas as coisas. Então abra a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 43 ao 72. São bastante versículos, né? mas nós vamos nos deter no essencial diante dessa narrativa tão importante para nós que é a prisão de Jesus e depois as negativas de Pedro Jesus ainda falava quando chegou Judas um dos doze acompanhado de uma multidão com espadas e bastões da parte dos sumos sacerdotes escribas e anciões o traidor tinha combinado com eles um sinal. É aquele que eu vou beijar. prendeu o e levai-o com cautela. Logo que Judas chegou, aproximou-se e disse, Rabi, e beijou-o. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Um dos presentes puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse... Viestes com espadas e bastões para me prender, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes, mas repara é que se cumpra as Escrituras. Então, abandonando todos fugiram. Um jovem o seguia envolto num lençol, sobre o corpo nu, e tentaram agarrar, agarrar ele, porém, largou o lençol e fugiu nu. Aquilo que diz o versículo 40, aliás, o versículo 50, então, abandonando, todos fugiram. Essa mensagem do versículo 51, aliás, desculpe, do versículo 50, a mensagem do versículo 50, é para nós uma síntese do coração frágil dos seguidores de Jesus. No entusiasmo, na festa, nos milagres, todos o seguem. Mas diante da sua prisão, da sua paixão, do drama da sua cruz, todos o abandonam interessante que Marcos coloca para nós cada vez mais essa dimensão do Jesus abandonado Jesus, o homem abandonado pelos seus. quem já viveu o drama de ser abandonado sabe que dura essa realidade por quem jurou amor e fidelidade por quem jurou o que daria a vida aqui a cena é muito triste e dramática porque os soldados vêm acompanhados de Judas, que era do seu grupo. Aquele que eu vou beijar, prendei-o e levai-o com cautela. Ora, ele quer fazer o mal, mas ao mesmo tempo quer aliviar a situação. Quer trair, porque o que interessa ele é o dinheiro, para depois voltar arrependido e dizer não. Por isso pede para prender com cautela não tem noção do que está fazendo, da loucura que está cometendo, quem é que ele está entregando e o que vão fazer com Jesus. Esse o trai, Pedro daqui a pouco nega, mas os discípulos todos naquela hora fugiram. Levaram Jesus então ao sumo sacerdote. Reuniram-se todos os sumos sacerdotes, os anciãos, os escribas. Pedro tinha seguido Jesus de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas aquecia se perto do fogo. Os sumo sacerdotes do sinédrio inteiro procuravam um testemunho contra Jesus para poder matá-lo, mas não o encontravam. Muitos davam falso testemunho contra ele, mas os depoimentos não concordavam. Levantaram-se alguns para dar falso testemunho contra ele e declaravam: Nós ouvimos dizer Destruirei este templo feito por mão humana e em três dias edificarei outro não feito por mão humana. Veja como é, é duro o falso testemunho. Jesus falou isso, falou. Mas o templo a quem ele se referia era o seu corpo. As três acusações para matar, para prender Jesus, matá-lo. Primeiro queriam ele se declara ser filho de Deus. Depois ele não respeita e não guarda o sábado. E agora prometeu destruir o templo. Para quem tem uma vida e uma cabeça distorcida, distorcer qualquer verdade não é problema. Por isso o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e perguntou a Jesus, não respondes? O que significa este testemunho contra ti? Jesus continuou calado e não respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar: És tu, o Cristo, o filho de, do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o filho do homem sentado à direita do poderoso, vindo com as nuvens do céu. Versículo 62 contém, primeiro, uma, uma, um princípio eterno: Eu sou, ou seja, Ele é quem? Ele é o Cristo, Filho de Deus, bendito. E ele não nega. Ele afirma, é interessante, que quando parte as acusações diabólicas, falsas e mentirosas, a Jesus nada responde, porque não precisamos responder para o mal. Agora, quando vem a pergunta sobre a sua identidade, ele não nega. Ele responde com clareza, eu sou, e ainda profetiza, nos promete, é o mesmo versículo 62. Vós e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso vindo com as nuvens do céu. Diante daquela afirmativa, quando perguntou se ele era o Cristo, ele não negou, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse que necessidade temos ainda de testemunhas. Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Então todos os sentenciaram réu de morte alguns começaram a cuspir nele cobrindo-lhe o rosto batiam nele e diziam profetiza e os guardas o receberam a bofetada começou o festival de bacharias, pancadaria começou o festival de agressão gratuita ao Senhor da Vida os sumos sacerdotes então o sentenciaram o condenaram de acordo com seus conceitos religiosos. Veja que a religião muitas vezes é usada para condenação. Mas a religião de Deus ela não veio para condenar, ela veio para salvar. E por isso a religião que é guiada por cabeças humanas, ela condena os homens. Ela condenou o filho do homem. De uma forma injusta, insana, insensata, ele foi julgado digno de morte. E por isso começaram, então, a agredi-lo de toda e qualquer forma. Pedro estava no pátio, embaixo. Veio uma criada do sumo sacerdote, ao ver Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse, tu também estavas com o Nazareno, com Jesus? Pedro, no entanto, negou. Não sei, nem entendo de que estás falando. Ele saiu e foi para a entrada do, para a entrada do pátio, e um galo cantou. A criada que viu Pedro começou outra vez a dizer aos que estavam por perto. Este é um deles. Pedro, porém, negou outra vez. Pouco depois, os que lá estavam diziam a Pedro. É claro que tu és um dele, pois tu és galileu. Ele começou, então, a proferir maldições e a jurar. Nem conheço esse homem de quem estás falando. Até mais dura essa negação. Nem conheço esse homem, nem sei de quem você está falando. Cara dura esse Pedro. E nesse instante o galo cantou pela segunda vez. Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E caindo em si, começou a chorar da sua hipocrisia, da sua fraqueza, da sua negativa. Se coloca o homem à prova e o homem prova quem ele é. Quando colocamos-nos diante das nossas fraquezas, nós conhecemos quem de fato somos, o Pedro entusiasta, o Pedro que prometeu seguir até a morte, é o Pedro que o nega, que o diz, desconhecê-lo, não saber nem de quem se trata, ainda faz um teatro, começa a proferir maldições, Fala alto, não sei quem é, não sei do que se trata, não sei do que vocês estão me dizendo. Não conheço esse homem. Que duro para quem seguia Jesus dia a dia. Que duro para nós que seguimos também Jesus e o renegamos e o negamos e muitas vezes fingimos não conhecê-lo. Esteja conosco agora o Padre Antônio Xavier.
1: Estamos no final do Evangelho de Marcos, especificamente aqui no penúltimo, aliás, antepenúltimo capítulo, onde nós vamos ver a prisão de Jesus e todas as coisas complicadas e dolorosas que nós acompanhamos é, todos os anos durante a Semana Santa. Mas aqui eu quero puxar a atenção sobre um detalhe que é aquele da negação de Pedro. Quase sempre Pedro é muito estigmatizado por causa dessa negação, como se ele tivesse negado a fé quando negou que conhecia Jesus, mas não é bem assim, né? Os evangelhos pegam um pouco leve, né? Embora tenha sido assim, um ato bem complicado da parte de Pedro, mas não é uma negação da fé que ele possui, ele nega conhecer, então vejam só, ele falseia exteriormente, mas não é que ele está negando interiormente, interiormente ele continua assim, que é por isso que ele chora depois. Isso é muito engraçado, né? Às vezes, situações tensas nos levam também a querer fugir da verdade, negar a verdade, escapar de um outro jeito, não quer dizer tirando-a, mas dissimulando-a para que a gente não seja responsabilizado por aquilo que realmente somos. E veja como que o negócio é complicado. Olha o que, que Pedro fez. Mas esse tipo de tendência todo mundo tem. É claro que diante de uma situação dolorosa, uma situação difícil, alguém tenta, coloca uma desculpa porque chegou atrasado, faz uma outra coisa, coloca isso, coloca aquilo. Não quer dizer que a pessoa está desconsiderando a realidade a qual ela está lidando, mas ela está tentando fugir das consequências da sua história de vida. Dos, dos passos que deu, daquilo que viveu até aquele momento. E isso nos despersonaliza e confunde as outras pessoas em quem, com a nossa real personalidade, real aparência. Isso não é legal. E o que acontece aqui? Aqui Pedro teve a pior decepção da sua vida. O pior de tudo não foi o fato de ter negado. O pior de tudo é que Pedro confiava exageradamente em si, até o galo cantar, e ele perceber que essa confiança não era tão digna assim de atenção. Bem, e o que vamos fazer? Não confiemos em nós mesmos? Não, tem que ir com calma. A verdade precisa ser objetiva e ela parte de onde? Da realidade, bonita ou feia, mas de qualquer forma assumida, para que depois, então, possa ser transformada. Então, não é que nós vamos viver numa desconfiança da gente, mas precisamos lembrar que existem em nós também alguns mecanismos de auto -sabotagem, sabe? Que em certos momentos, onde nós poderíamos ser penalizados, responsabilizados por coisas que não gostaríamos, que corremos o risco de buscar uma solução mais fácil. E veja, assim como não funcionou com Pedro, não funciona nenhuma conosco. Já lembrava aquele antigo provérbio grego, né? que diz assim, alguém pode enganar algumas pessoas o tempo todo, pode enganar muitas pessoas por muito tempo, mas não pode enganar todo mundo o tempo todo. E isso é sempre importante a gente guardar no nosso coração.
0: Perdoe-nos, Senhor. Perdoe, Senhor, nossas fraquezas e nossas misérias. Quantas vezes te negamos, te renegamos, Quantas vezes negamos e não testemunhamos a nossa fé? Se Pedro te negou três vezes, nós te negamos e renegamos inúmeras vezes. Nós te renegamos quando não assumimos nossa identidade cristã. Nós te negamos quando preferimos pecar, desobedecer do que seguir Tua graça. Perdoe-nos, Senhor. Perdoe nossas fraquezas, nossas ultrajes. Perdoe nossos, nossas misérias, nossos pecados. Perdoe as nossas ofensas, Senhor. Dá-nos reparar nossas faltas, para termos firmeza de temperamento, de caráter, de personalidade, para que possamos, na fidelidade, te seguir todos os dias de nossa vida. Que a tua graça, a tua bênção esteja sobre nós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita paz de Deus no seu coração. Que a palavra de Deus seja um grande alimento da nossa vida todos os dias. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.